0: Então, uma das questões é a repetição exaustiva de um mesmo repertório, que a gente já falou sobre isso, né? De como a gente acha que, que na, na música de rua a gente vai ter liberdade sobre isso, mas eu já convivi, já acompanhei grupos que faziam 40 vagões por dia tocando o mesmo repertório, seis, sete dias por semana, né? Então, quanto que dá essa conta? É, muitos têm o metrô enquanto fonte de renda, mais do que ambição e realização artística. Lembra lá dos conceitos do Tisulax Work play, né? Então, muitos vão para o metrô para ganhar o dinheiro, ou para vender disco, ou para conseguir contato, com, é, conseguir ser, ser contratado para eventos, e aí ele quer ganhar esse dinheiro para gravar um disco, para comprar um instrumento, para investir em alguma coisa, na sua formação, para viajar, etc.
1: Né?
0: É, então, esse é um trabalho, entre outros, em diversas frentes, de atuação geralmente informal, né, não apenas na área artística. Muitos fazem Uber, é, é, call center, é, revendedores de cosméticos também, ou trabalha é, em outras frentes musicais informais ou não. É, esses músicos passam por muito desgaste físico, né, você tem que mudar de vagão, se equilibrar, entrar e sair, choques de temperatura dos quais eu, eu falei anteriormente, né, o frio do vagão e o calor fora do vagão, a disputa sonora, elas tem uma exaustão muscular para tocar mais forte ou cantar mais forte, né, você vai carregar os seus instrumentos e equipamentos que você investiu então se você se ele estragar ou se um segurança quebrar alguma coisa o ônus é todo todo do músico né você tem que ter energia para estar sempre disponível com alegria e simpatia né isso é uma das coisas do artista de rua esses dias eu gravei um podcast com a semi orquestra um grupo lá de São Paulo sobre arte de rua e tinha um artista que falou que ah, Um dia eu saí, eu tava mal, com preguiça, meio chateado, e tinha que pagar a conta de luz, tinha que sair para ganhar 80 reais. Mas as pessoas percebiam que eu não tava bem e não deram dinheiro. Então, assim, tem muito isso, né? Você precisa cativar o público, você precisa, mesmo se você não estiver bem, você precisa estar bem para fora, íntegro, pleno, para conseguir ter o um retorno financeiro. É. Sobre a nossa formação musical de conjunto. Então, você não vai definir. Se, se você quiser tocar com o seu quinteto é, instrumental, provavelmente você não vai para o metrô, porque você depende do ganho do chapéu, né? E dividir por cinco. Então, quanto mais você depende financeiramente desse trabalho, mais você vai sozinho ou em dupla, né? Apesar de ser mais desgastante, você ganha mais. É sobre os meios de produção, né, então há quem argumente, né, que os músicos são donos dos seus próprios meios de produção, e que não há alienação no trabalho do músico, né, eu acho que a arte de rua, ela é um exemplo muito claro para mostrar que não, né, é, porque ela parte do princípio que, pô, é só você ir para a rua, o instrumento é seu, você vai lá para o lugar público e faz o que você quiser. Vimos que não é bem assim, né? Aqui, no caso, o principal meio de produção é o metrô, ele mesmo, um espaço público gerido por uma empresa privada é, que atua com violência, é, ilegalmente, né? É, então, a gente não tem certeza sobre se vai estar proibido, se vai estar criminalizado, né? É, pode mudar a cada dia. É, e a diminuição, e essa contradição, né? Da diminuição da produtividade quando deixou de ser proibido versus a, a solidariedade, então como a gente vai lidar com isso, né? Como que o que a luta desses músicos vai se dar por qual caminho que necessariamente passe pela solidariedade, né? É, isso eu vou fazer uma provocaçãozinha agora no final também, então fica para pensar se tiverem músicos do metrô de qualquer lugar, mas principalmente do Rio, estiverem assistindo é, fica essa proposta aí de reflexão né, quem quiser mandar os comentários, fiquem à vontade pode passar Luciana vou para a conclusão é, na minha pesquisa então eu encarei as práticas musicais enquanto trabalhos enquanto, desculpa, enquanto trabalho, entre diversas outras frentes de trabalho artístico, caracterizado, entre outros, como informal, heterogêneo e instável. E esse trabalho advém das práticas de arte de rua. As performances artísticas em lugares públicos suscitam a disputa pelo domínio do espaço entre Estado, empresas e trabalhadores. A proibição, regulação é determinante nas condições de produção e, portanto, nos resultados. Os resultados sonoros, né? Pode passar. Utilizei o conceito de paisagem sonora do Schaefer para propor essa oposição, sons institucionais permitidos no controle privado e os sons dos artistas nos vagões que são proibidos e indesejados que fazem utilização livre do espaço público. Através da descrição das práticas musicais, então, se demonstrou como se dão as mudanças nas condições de trabalho e as suas consequências, podendo ser observados os parâmetros musicais, né? formas, repertórios, timbres, dinâmica, afinação. Então, é, esse foi um assunto que, é, no qual eu consegui aliar essa... É, esse debate sobre o trabalho, né, provindo da sociologia e de outras áreas, com a análise musical, por mais que tenha sido descritiva, né, é, já que a gente está falando de uma etnografia, é, se reuniu, então, esses saberes, né, em uma, uma experiência interdisciplinar, foi muito proveitoso. É, as transformações do ambiente do vagão, então, Pessoas, os trabalhadores da cidade gastam horas de vida naquele espaço desumano, né? Então, os músicos chegam e transformam esse tempo doloroso em tempo de relaxamento, né? E trazem uma utilização mais livre do espaço. Uma, é, se construiu uma compreensão do desenvolvimento dos processos de regulação, em comparação com o metrô de outro país, de, de outros países, né? Então, é, faço aqui também um apelo para quem se interessa pelo tema, a gente precisa estudar, historicamente, o que aconteceu nos outros lugares, porque os capitalistas, eles agem de maneira muito parecida, eles estudam mais que a gente, né? Então, os donos das empresas, eles já estão bem na frente com a institucionalização, tá? eles já sabem como as empresas ao redor do mundo é, fizeram, e não por acaso, os passos são muito, muito parecidos. É, se a gente pega esse, esse exemplo do Rio de Janeiro, onde a regulamentação ainda está acontecendo, é impressionante como os passos vão repetindo é, os lugares que já passaram pela institucionalização. Pode passar. Confirmamos uma hipótese principal, vou ler aqui inteira, apesar da suposta liberdade e independência que os músicos experimentam tocando no metrô, ao comparar em seu trabalho as produções musicais submetidas a um patrão, uma casa de show, um público pagante ou um produtor, se mantém a ausência de controle real sobre as condições de seu trabalho, que é uma característica das relações sociais de produção estruturais do capitalismo, expressa na proibição, regulação legal e ou normatização. Essa análise das relações sociais de produção podem ser comparadas com, outra, com outras categorias, por exemplo, os vendedores ambulantes. E é engraçado notar que essa era uma das principais concorrências no vagão, né? Teve muitos desentendimentos, algumas ameaças, é, muitas vezes para louvar o trabalho do músico se criminaliza o trabalho do ambulante, do vendedor ambulante, né? Ah, ele é músico, ele não está vendendo nada, não é pedinte, enfim... É, faço aqui outro apelo para a gente considerar aí a, a união de classe, né? Eles são trabalhadores que estão passando pela mesma coisa que a gente, só que com mais criminalização em cima deles. Né? As performances por último, as performances ao vivo incluem parte de trabalho não pago em geral em tempo de trabalho pago. O que, que eu quero dizer com isso? nos nossos trabalhos normalmente quando você vai tocar num bar é, existe muito trabalho não pago anterior a ele né ensaio estudo técnico é, outros tipos de capacitação né é, corporal expressiva então quando o músico do metrô faz tudo isso na performance no ato em que o trabalho é produzido ele está transformando todos esses elementos em trabalho pago se é bem pago ou não é outra discussão, mas muda um pouco a forma aí de, de produção desse trabalho. Pode passar de novo. E aqui eu concluo de verdade o estudo crítico das práticas musicais nos vagões com o auxílio teórico de conceitos e métodos advindos da musicologia e de outras disciplinas, possibilitou uma análise ampla dos elementos musicais em relação ao seu contexto, caracterizando as condições de produção e suas consequências. A música no metrô é um tipo de trabalho artístico que existe nas grandes cidades globalizadas pelo mundo, e estudá-las comparativamente pode ser um campo aberto às mais diversas possibilidades, com levantamentos de dados interpretações que podem servir à expansão dos estudos da música em relação ao trabalho, auxiliando no entendimento das relações de trabalho contemporâneas e, consequentemente, na luta da nossa categoria. É isso, gente.
1: Flora, você está cada vez melhor, cada vez que eu te escuto falar sobre o tua, teu trabalho, ele está mais redondinho, muito bacana, muita coisa aí para a gente discutir, daria para fazer um ciclo webinar só para, né, <risos> ir cada, cada coisa dessa. Antes de passar a palavra para o Arthur, só queria te mostrar como tem gente aqui te, te ouvindo, eu, eu botei uma hora lá, comecei a colocar os boa-noites, mas eu achei que tu podia atrapalhar, aí eu parei de botar. Só para a gente, porque às vezes o pessoal está lá no, no, no Facebook e hoje em dia, no, no Facebook hoje, está todo mundo no, no YouTube. A maioria da galera está vendo no YouTube. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver mais. É até o Arthur Costa está aqui. Ó. Só
0: gente querida, só, só o fã clube, né? as redes, ativação das redes familiares e de amigos. Obrigada, gente, que prazer, viu, tá aqui, que bom que vocês estão aqui também, só queridos.
1: Isso aí é Clarice, Bagalhães? Oh, muita gente, eu acho que hoje a gente bateu recorde de audiência. Aqui, ó, oh, Rodrigo Eringer, a gente falou nele há pouco tempo. Acho que foi, deixa eu ver. Bom, se, se... Ah, tá aqui Pedro Cantalice. Se chegar mais alguém aqui, eu vou, eu vou colocando. Então, eu vou, eu vou deixar o Arthur falar, porque senão começa a falar e aí não dá muito certo. Vai, Arthur. O tá, microfone está fechado, tá? Beleza.
2: Boa noite, galera. Tá me ouvindo legal? Uhum. Laura, claro, também não vou falar muito, não, que eu queria ouvir mais você. Eu só queria comentar algumas coisas, principalmente do autor que... Aliás, dessa pesquisa né, que, que faz parte de um, de um trabalho que a gente vem estudando né, no nosso grupo de estudos, né, já desde o ano passado, Luciana, a e eu participamos, e outras pessoas, que a gente tenta identificar essas pesquisas que, que detalham esse envolvimento né, de musicistas com relação ao trabalho, seja de forma de remuneração, é, relações de trabalho, o empregado, condições de trabalho, né? a gente ainda está construindo ainda é, como como conceituar essa área, mas é um campo que vem aumentando e eu acho que essa daí é uma contribuição assim magnífica para esse campo Principalmente por por abordar esse, esses quatro pontos que você falou no início, né, da uberização, da... eu queria puxar um deles, que... que do, do, da do Francisco de Oliveira, né, que eu, você comentou, e também depois eu revendo aqui a sua tese, que, na verdade, o, é, a informalização, né, essa informalização que a gente vive hoje, tão crescente, inclusive, e, e também incentivada pelo governo, né? é, é fruto da própria industrialização. Né? Então, o capitalismo, ele, como você disse, ele, ele conseguiu enxergar nisso uma forma de sobreviver, de, de se refazer, de se renascer, né? a informalização. Seria uma, uma espécie de de dar mais fôlego ao capitalismo nos dias de hoje. É o que a gente observa, inclusive na, na pandemia, né, é, puxando esse último gancho que você falou da, das condições de trabalho, é, às vezes não não se distancia muito né, esse, esse tipo de trabalho do, do músico do metrô com outras categorias. Então, quando você fala que ah, se quebrar o, o, o violão, é tudo, é, ele vai ter que... é tudo por conta dele né a gente está observando bastante nessa nessa pandemia porque é em, em que momento a gente já consegue distinguir né, o tempo público do tempo privado né do trabalho é o mobiliário é meu a internet é minha e, e o, o que tiver de problemas nesse nesse sentido né eu como professor por exemplo que tô fazendo aulas à distância o que tiver de problemas é se não tiver internet é problema meu, assim, né? eu, eu, ninguém vai, vai arcar com isso. Agora, eu queria fazer algumas perguntas e também incentivo o pessoal que, que tiver alguma dúvida, mandar mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? para a Flora, e eu, eu vou abrir aqui, porque eu tenho várias, mas não vou fazer todas, não para não pra deixar vocês falarem também. É, a primeira é sobre, principalmente, a, a característica né? dessas pessoas. É, você falou que, que muitas delas não não trabalham só só no metrô, né? outras fazem outro tipo de trabalho. E a maioria, eu queria perguntar se a maioria delas trabalha com música, especificamente, ou não. E, e se há regularidade nessa prática musical no metrô, há uma agenda, você disse que tem organizações, né? você citou três, se não me engano, essas organizações, elas fazem uma agenda para não ter conflito entre esses musicistas em certos vagões, em, certos, em determinados horários. E se foi observado algum discurso, é, quando eles fazem esse discurso né de apresentação das músicas ou de apresentação para o público, algum discurso que não fosse positivo, que fosse de outra forma, talvez como uma, uma exceção. Vou fazer só essas três, aí depois eu... Posso fazer outras, dependendo da. Do... Obrigado.
1: Eu também quero depois perguntar. É,
0: então, a maioria é, ou trabalha só com música, tocando em outros lugares tipo, barca, ônibus, viaja tocando nas ruas e aí participa de alguns projetos específicos né ou então são pessoas que trabalham com outra coisa mas conseguem ser músicos trabalhando no metrô sabe se assim, eles conseguem realizar essa vontade de trabalhar com música de ganhar dinheiro com música trabalhando no metrô eles não têm ainda é, uma relação com a rede social profissional digamos assim, da categoria, né, que, tá, que tem alguns redutos, né, tocar em bar, tocar em baile, tocar em evento, casamento, não sei o quê. Então, eles não estão em nenhuma dessas redes, e aí se realizam indo tocar no metrô, e às vezes passam só fazendo isso, ou às vezes não, mantém algum trabalho, né, às vezes tem algum outro... É... Mas, geralmente, são trabalhos informais também, como eu disse, né, que faz Uber, ou que trabalha no call center, que é meio, não é muito seguro, né, vira e mexe, se é demitido, muda muito, então é mais ou menos esse perfil, assim, das pessoas. É, eu não quantifiquei, mesmo porque eu não assisti todo mundo, né, as práticas elas continuam acontecendo, é uma característica também da música de rua, né, é, nunca vai ser uma coisa homogênea e estática, né, ela tá a todo momento mudando, mas do que eu observei foi mais ou menos esse panorama, é, sobre a frequência as pessoas que dependiam só da música do metrô faziam às vezes seis horas diárias durante seis dias por semana tá era era bastante bastante cansativo é, depois da lei então quando começou a ter mais, ter mais gente tocando no metrô é, eu não presenciei nenhum tipo de organização formal porque realmente é muita gente, por exemplo, um grupo de WhatsApp de algum coletivo, não tem todos, tem muitos músicos de metrô, mas nem todo mundo está lá, não existe uma, uma, um método de decisão e de organização, entende? Esse grupo serve mais para avisar se tem, se tem guarda, né, segurança, como que está, se o público está respondendo bem, se está muito superlotado, né, porque quando está muito cheio os músicos nem vão. Então, é, essas organizações servem mais nesse lugar, parece um pouco do, dos grupos de motoboy, né, que a gente tem acompanhado esses dias assim, falar, oh, tem blitz não sei aonde, então esse grupo do WhatsApp e do metrô funciona mais ou menos nesse lugar, e também para, ah, tô sou pandeirista, estou precisando de, de duplo, aí alguém fala, oh, hoje eu estou livre, vamos lá. Então, é bem dinâmico e não tem uma metodologia de decisão. Então, o que acontece? Quando tem muitos músicos, eles fazem fila no vagão. É isso que acontece na plataforma mesmo, né? E, por último, os discursos. É... Sim, nem sempre eles têm essa coisa positiva e good vibes, né? É... Muitas vezes eles levam... Não é que o músico não se importa ou que é meio tapado, não é isso. Mas eles muitas vezes levam é, crítica. Ó, oh, a gente é artista metroviário. É, respeitem os artistas metroviários. Olha, quando, quando saiu a ação do Bolsonaro, eles levavam, sabe? Olha aqui, que absurdo, nosso direito, não sei o quê. Então, existem esses tipos de fala de... de de luta pelos seus próprios direitos, né, ou, sei lá, quando aumenta a passagem, aí tem uma crítica ou outra, coisas pontuais, assim, quando alguém é agredido, daí os músicos já começam falando sobre isso, é, mas são, são casos pontuais, temporais ou dependendo do perfil.
1: Eu vou segurar aqui a minha pergunta para passar aqui para o pessoal do chat, a Catalina, ela, ela, ela fala o seguinte, é, não entendeu se você concorda ou não com o que diz o Menger a respeito do trabalho produtivo e artístico. E também ela pergunta é, outra coisa aqui, se antes do palco carioca existia um outro projeto chamado Estação da Música. Sim. É,
0: sobre a caracterização do Menger, a análise que ele faz sobre as as relações sociais do trabalho com arte E quando ele desfaz Essa oposição entre trabalho Produtivo e trabalho Livre, artístico Que causa Realização plena, eu estou Concordando com ele né? É, o trabalho musical, artístico Ele pode ser alienante Rotineiro e sem Realização plena de si Estou concordando Com, com essa fala do Mengê a outra coisa era sobre Estação da Música, né? O Estação da Música surgiu, mas ele foi bem fracassado, porque ele era muito menos flexível, né? Acho que talvez a Luciana tenha propriedade para falar, qualquer coisa você me, me, me interrompe, Lu. Mas pelo que eu entendi, é, teve um rechaço muito grande da sociedade em geral, até o sindicato fez uma nota contra, né? Porque tinha, era menos menos flexível, né, em relação ao que podia fazer, a horário, como era, Lu? Você sabe me
1: dizer? Não, esse projeto anterior, não, não sei te falar, não. Eu não estava ainda atenta. Eu sei que ele foi muito mais
0: rechaçado. Eu não sei se foi um momento político, que o palco carioca deu certo, entre, a, entre aspas, e, e Estação Música, não, não sei o que que explica, mas Estação Música nem tem mais muito, assim, muita informação no site do metrô, tem a nota do sindicato que, que, que tá criticando, né? Falando, ó, ah, é trabalho escravo isso, não tem pagamento de cachê, né? Ah, o a metrô Rio não oferece nada em troca, por que
1: que, por que que vai tocar ali? Música é um trabalho, né? Fiquei até curiosa de saber, até o Mantovani botou ali, se era pior do que o palco carioca, porque o palco carioca também não tem nada de bom, né? também é trabalho escravo, né? gratuito. Né? É, deixa eu botar aqui uma, uma pergunta do Leandro e também uma da Luna. O Leandro ele fala, você acha que essa essência positiva nos discursos tem relação com a essência positiva da arte? Tá? E, da Luna, posso botar outra? Você quer responder essa primeiro? É, é sim, sim, eu não entendi. Eu entendi. Eu entendi esse discurso positivo, bom um dia, tem um dia feliz, eu acho que isso, você está associado com essa ideia da música, que é que, do dom, talvez, do talento, dessa coisa positiva. É isso, Leandro.
0: Se for sobre isso, Léo,
1: eu acho que sim, porque
0: muitos dos músicos é... Se entendem nesse lugar, sabe? Meio metafísico de trazer uma mensagem, né? de fazer o bem. A música salva. Né? A música salva, para mim, é muito emblemático. Assim. É, então, sim, eu acho. Se foi isso que você quis dizer, desculpa. Eu, é, se não foi, põe aí no comentário. Acho que foi, sim.
1: Conhecendo ele. Conhecendo diria que foi. tem outra pergunta aqui da Luna Messina, nossa presidente. Ela disse que a nossa cidade tem muitos espaços melhores que o metrô para os músicos to é, tocarem. Se houver mínimo de incentivo, você acha que no metrô eles conseguem ganhar mais do que em outros lugares?
0: É, eu acho que depende dos lugares, né? Porque tem alguns artistas, não? Agora não só falando só dos músicos, mas tem tem alguns lugares e alguns grupos que pegam, né? Não sei tem aquele grupo de rock que toca ali na, no Largo do Machado, ou ali em Botafogo, nas saídas do metrô, né? Não por acaso é perto do metrô, porque o metrô, até o último dado que eu peguei, é quase 900 mil passageiros por dia, né? Então, você já tem um público ali formado. É, outros lugares na rua... É, Talvez, mas você não tem um lugar já pronto com o público sentadinho sem fazer nada, né? As pessoas estão passando tanto que os artistas de rua eles geralmente louvam aquele ó oh, fulano abriu uma roda. Significa que é muito bom que as pessoas pararam para ver, né? No vagão todo mundo já está parado ali, sem fazer nada, né? Tipo dormindo, comendo, descansando, sei lá, sendo humilhado desumanamente, né? Todos os dias. Então, é, eu entendo que os, os músicos gostam disso por essa facilidade de conformação do público, né? Agora, qual seria o incentivo, né? O incentivo viria de quem? Porque aí a minha questão é essa, como, para ter incentivo, tem que ter a institucionalização, né? Como que vai se dar isso? Vai, vai escolher quem vai tocar? Aí é arte de rua... Você montar um palco com um patrocínio na rua é arte de rua, né? Trago essa, essa
1: reflexão aí para a gente fazer. É, isso é, uma, é difícil mesmo. Difícil mesmo é, essa discussão. É, mas eu estou eu com uma pergunta aqui já aqui formulada, eu vou fazer para não perder. Estou com várias, mas eu vou me centrar nessa, né? É, bom, você colocou aí uma situação né, que não é exclusiva do, né, dos músicos Petro e também não é exclusiva dos músicos, né, essa, essa, esse crescente processo de precarização que a gente não sabe mais até onde que ele vai, né porque todos os direitos estão sendo tirados, enfim, a gente está realmente ao Deus dará, né? E quando você fala é, nessa questão do trabalho não pago, que é uma característica é, é, muito importante né, do, da, da análise de qualquer trabalho, mas do trabalho do músico em particular, que é esse que a gente está estudando. Né, é, eu fico pensando, assim, quando você fala do trabalho não pago, é, na, 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 no ambiente do metrô Mas a gente pode pensar também Que as guias que a gente faz, a gente não ensaia também Porque senão a gente estaria pagando para trabalhar Porque se você pagar um estúdio para ensaiar Para ir lá na esquina tocar Então a gente não ensaia mais né? Há quanto tempo que a gente não ensaia né? Porque é isso, né? tem que otimizar o tempo E tudo mais né? Aí eu fico pensando assim, quais seriam Como é que a gente pode pensar Nas consequências disso é, Em duas perspectivas Né? É claro que eu não estou esperando uma resposta, é só uma reflexão para a gente fazer, né? Mas em relação ao próprio ser humano, né? O que, que está acontecendo com o ser humano, né? Que não está valendo nada, né? O ser humano não está valendo nada, as vidas não valem nada, o ser humano não vale nada, o trabalho não vale nada, você é uma peça totalmente é, descartável, né? Então assim, o que consequência que o que está acontecendo com o trabalho, que é aquilo que as pessoas fazem? É, que, que é uma coisa central na vida das pessoas, né? que é o eixo né? da, da vida da, da, das pessoas, de forma geral, né? que consequências isso traz para o ser humano e que consequências isso traz para a própria música, uma vez que você não ensaia, você vai lá, quer dizer, você pode ter perdas e ganhos, digamos assim, você pode criar um jogo de cintura, que é interessante, mas essa coisa da repetição, de tocar sempre a mesma música e aquilo ficar enfadou, que, que resultado isso pode ter para a produção musical? pergunta que fica no ar. É uma ótima pergunta, né? É, eu senti
0: isso na minha trajetória musical, é, mas eu não, também não saberia articular, assim, é uma, é uma coisa que eu sempre me preocupei muito, é, e eu acho que é uma característica bem, não sei, é, eu vim de Tatuí para o Rio, eu toquei numa banda de salsa que a gente ensaiava todo domingo tipo de 10 a 6 durante meses para começar a tocar claro, todo mundo estudante, numa cidade pequena mas era um... aí eu cheguei no Rio gig, 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 e quando eu fui sobreviver mesmo de música, né, porque até então eu não precisava ganhar muito dinheiro, chega no Rio tem que trabalhar é, isso me, me minou, assim, falando agora de um lugar pessoal, né? Acho que é isso que você falou, tira a vontade mesmo, de, ah, eu vou lá pra quê? O que eu vou fazer lá? Você não convive com seus amigos, você vê só no trabalho, porque é o único lugar. Então, é trabalho ali, não é, fica nesse lugar mesmo, nessa imbricação da vida pública com a vida privada. Então, você nunca está descansando, né? Se você nunca está trabalhando, você nunca está descansando. E eu acho que isso é um, é um fator importante, assim, para pensar. Fala, Arthur, desculpa. Eu te e essa
2: coisa da, da repetição, né, Flora? A é, repetir sempre o mesmo repertório, pode funcionar também como um ensaio no próprio trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, uma espécie de cordismo, assim, que você vai... vai ficar direto naquela, naquela, naquela. E chega um momento que você não consegue se especializar muito em outras. Por exemplo, você falou que ficou um tempão estudando salsa para tocar. Na verdade, você estudava outras coisas, né? você estava ali naquela... E aí, quando você vai tocar, você já tem um, um know-how, assim, um repertório grande de, de estratégias, de como utilizar o instrumento. Quando você toca só uma música direto, ou só um repertório micro, né? e que mesmo essa música ela tem que ser reduzida, você acaba, às vezes, perdendo algumas possibilidades de, de criatividade no sentido, talvez, de arranjo. Você pode até ganhar em outras medidas, mas você não pode mudar também muito o arranjo, se a música fica descaracterizada e talvez não agrade muito aquelas pessoas que querem ouvir, Lembra lembro qual é a música que você falou da outra vez, feira de mangai, né? O pessoal gosta muito né? E, e por aí vai. Ô, Flora, eu queria te fazer uma, uma outra pergunta, aproveitando esse vácuo aí. É... Com relação às grandes empresas, é, seja grandes gravadoras, seja YouTube, seja outras nesse sentido, alguma relação desses músicos, dessas musicistas com essas empresas, seja no sentido de, de, de ter relação mesmo é, de trabalho ou, ou de divulgação de trabalho? E, a, e aí, aproveitar também, e, e como que eles divulgam esse trabalho, né? se há uma forma de divulgação desse e de outros trabalhos? Você falou que eles vendem CD, né? Do metrô, de fora do, do metrô, se há divulgação desse trabalho.
0: Fora do metrô, divulgando o trabalho do metrô? É isso?
2: Do metrô não. ou dele, ou dela?
0: Ah, sim. É, não, geralmente é, uma, é bem autônomo, assim. É, o que você pode ver, às vezes, é alguém ir no The Voice, né? Ah, uma musicista que tocou no metrô super bem, e aí o vídeo viralizou, ela foi parar no The Voice. Ou então propaganda do Itaú, tem alguns tipos, assim, mas é, é aquilo, né? São, assim, sei lá, cinco, cinco pessoas no máximo de quantas? Muito pouco, né? São, são exceções que costumam a galera é
2: beneficiada, Flora, o pessoal é beneficiado pelas pessoas que assistem e divulgam o trabalho, por exemplo, normalmente sempre tem alguém filmando, né? E isso daí é, é benéfico? Eles comentam sobre isso ou não?
0: É, eles, eles querem ser famosos, a grande maioria, quer ter sucesso. Quem não quer ter melhor condição de vida? Eu quero ter melhor condição de vida. Acho que vocês também. Eu acho que eles buscam isso. Melhor é ganhar bem, talvez sair do metrô. Tem gente que toca no metrô para sair do metrô. É existe essa aspiração, existe a outra aspiração de, não, quero minha vida simples aqui no metrô, não sei o quê, mas sim, é, o metrô ele funciona como vitrine e as redes sociais também, né, rede social, então todo mundo que está tocando, se tem alguém filmando, ah, me marca lá, é, sempre rola esse pedido, né, de, de marcar, porque aí as pessoas
1: vão conhecer aquele trabalho, vão chamar para um evento, Hum. A gente sempre trabalha com essa promessa de um dia, né, Nossa. dessa essa ideia da vitrine, né, e essa ideia da vitrine é uma ideia completamente, assim, falsa, porque pode até acontecer pontualmente, mas vamos botar no papel quantas vezes, realmente, um imenso, enorme sacrifício, às vezes, que você vai fazer um trabalho praticamente pagando, né, em troca de um, né, de uma, do príncipe, né, de encontrar o príncipe, né? Encantado, né? Esse princípio encantado que nunca vem, né? Para a maioria, Sim. pelo menos.
2: Ô, Luciana, um é... antes, da, antes do, dessa pergunta. É Interessante você falar isso, Flávio, porque o Tiago, que teve aqui, né, do, do, do Fala Música, comentou também sobre esse aspecto da vitrine, e isso é muito recorrente. É, a gente fez uma pesquisa de uma disciplina que eu estudei quando estava no mestrado, que é justamente, a gente montou um documentário sobre músicos de rua, né? depois eu vou até disponibilizar aí um, um, um vídeo curto, né? E, e na fala deles tinha exatamente isso, ó. Era, era, era uma banda, tinha vários vários né? mas esse especificamente era uma banda que tocava na porta do metrô, lá do, da Carioca, igual como você disse, talvez você deva conhecer. E, e eles falaram, ó, a maioria encara isso como um trampolim, tem muita gente, claro, que gosta por causa da circularidade, que você está tocando no meio das pessoas, você pode fazer ainda mais na rua, né? diferente do metrô, que você tem mais movimento, mas exatamente por causa disso. Vamos para a pergunta aí do pessoal do
1: ah, Tem uma pergunta aqui do, do, do Igor, que ele fala... O pagamento no chapéu é visto como uma indicância em alguns discursos, parece que é o discurso do metrô Rio e também de alguns dos nossos colegas. E para os ouvintes, a música feita no, nos vagões é trabalho? Boa pergunta.
0: Ótima pergunta. Ótima pergunta. É... Não sei te responder... Mas é uma coisa que as pessoas... É, as pessoas, por exemplo... Se tem alguém lá falando que está com câncer terminal... E que vai morrer amanhã se não comprar o remédio... E entrar um músico tocando carinhoso... As pessoas vão dar para o músico... É impressionante, assim... É, como é uma... É um tipo de valorização muito grande muito grande mesmo é, que eu acho que enxerga enquanto dom e talento e que por isso tem que ser recompensado, né? Porque se tá ali tocando no metrô é porque precisa, então vou dar. Eu acho que tem mais esse lugar que é um misto é, do que, ó, é um profissional. A não ser, por exemplo, às vezes chega um violinista tocando tem um menino que eu esqueci o nome agora que usa um terno e toca violino e aí as pessoas ficam ó oh, violino tipo já tem um outro status assim né que eu não sei se tem a ver diretamente com o trabalho mas tem a ver com outro lugar de, de valor dentro da música né não sou eu tocando pandeiro no, no vagão né então tem essas diferenciações mas eu não, não saberia dizer, pode ser um bom tema para procurar, né? para
1: refletir, pesquisar. Sim, eu tenho a impressão de que não sei, esse conceito de trabalho mais formal, acho que mais tradicional, acho que não, acho que é, são os meninos lá fazendo música, né? vão dar um dinheiro para os meninos, né? uma coisa assim. Né? Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, eu até, fiz, eu até pedi para ele reformular a pergunta, porque eu tinha achado que ficou difícil. Vamos ver. Ele fala, se você percebe a uberização no trabalho musical, sendo anterior à expansão dessa ideia, né? já que os músicos há muito tempo se submetem aos algoritmos nas redes de maneira frequentemente não remunerada? Hum, eu
0: acho que tem diferenças. Né? Pode deixar a pergunta aí, Lu, para eu ir lendo? Eu acho, que tem, eu acho que a utilização do conceito, sim, né? é, é anterior à, à expansão desse tipo de produção, desse tipo de reestruturação, de maneira mais geral. É, mas a, a nossa submissão aos algoritmos das redes... Ela é, ela é, de alguma maneira, atual, né? Sei lá, nos últimos 10 anos, eu acho que faz parte desse, desse crescimento da economia digital, e como a gente já dependia de redes, de qualquer maneira, né? A gente já dependia desses contatos... É, agora, com a internet, então, meio que ficou ali. É, eu, eu fiz meu Facebook e, e comprei um smartphone em 2015, porque eu já não conseguia mais trabalhar. Meus trabalhos acabaram. As pessoas que me contratavam brigavam comigo porque eu não tinha Facebook, não tinha Instagram. Eu fiz há pouco tempo também. Então, você, a gente não consegue trabalhar sem isso. Né? Então, a rede social, é, ela não só faz, por exemplo, num... Muteri, num um motorista de Uber, ela não só determina qual vai ser o, o consumidor. E as regras, e o preço, e qual consumidor, e tudo isso. A gente não tem esse controle né, feito pelos algoritmos. Esse controle, para nós, é feito pela publicidade. A gente não tem um consumidor, é né, um público de um show. Então, e, se, e aí, se você patrocina, se você investe, você atinge mais pessoas. Eu acho que é mais por aí do que exatamente dentro desses conceitos da uberização do trabalho, né? A gente não tem um controle, por exemplo, dos consumidores. Tem, talvez, a galera que pode ir lá na... Xingar no Facebook, sei lá. Mas, geralmente, é, é, muito, é o controle muito menos calculável... Do que as estrelinhas e organizado, do que as estrelinhas lá da Uber e da iFood, etc.
1: Agora, agora Flora, no Uber, né, o, o, sem, sem dizer que, em, em nenhuma hipótese, tem alguma coisa de bom nisso, mas o, no, a relação do, do, do motorista do Uber com o Uber, ele sabe, ele sabe ele sabe alguma coisa quantitativamente em relação ao trabalho que ele faz. A gente, quando toca numa casa de shows, por exemplo, a gente não tem o menor controle das pessoas que estão pagando, das que não estão pagando, se esse dinheiro dos que estão é, usufruindo do serviço chega até nós ou não. Né? No Uber, pelo menos, o cara ele sabe que vai fazer aquele serviço, nem que ele ganhe um real, mas ele tem uma noção da clientela, que ele, né? ele consegue visualizar mais ou menos o espaço e é, a, a relação dele com os consumidores, né? Nós não temos, né?
0: É, Mas, na verdade, a,
1: a relação dele é com a Uber, né? Porque quem determina
0: todas as regras, inclusive o preço, que pode ser zero, pode ser sim. um real,
1: sim. é a Uber. Ele assim fica... Assim como, assim como a gente é, é, é com o dono de uma casa de show. Ele tem todo o controle. Ele diz quanto a gente vai ganhar quanto tempo a gente vai trabalhar, o que, que a gente vai tocar, muitas vezes, né? mas a gente não tem controle sobre, sobre as pessoas, que se, os clientes dele, da outra ponta, que se beneficiam desse serviço. Né? Sim. Então, tem uma, Sim. uma questão é. aí é, para a gente pensar. Né? É, eu queria é. fazer
0: um, um gancho para a discussão. Tem outra
1: pergunta? Desculpa. Tem mais uma aqui. Posso colocar? E aí, Olha, depois gente, tá. a gente também já se encaminha para fechar? Pode ser? Então, a pergunta do Felipe Pacheco, Flora, dos músicos de rua e do metrô que você manteve contato, eles relatam se estão sofrendo algum assédio maior no meio dessa pandemia no trabalho itinerante? Ela acentuou a perseguição? E só para acrescentar, eu não tenho visto músico no metrô, eu tenho andado de metrô no, no horário que tinha músico e não tenho visto.
0: É, eu tenho visto mais gente no trem. Mas tenho, eu sigo algumas redes, assim, algumas páginas, algumas pessoas. A, a, o pessoal está voltando aos poucos, né? Mas eu não sei se está tendo perseguição. Eu não vi nada. É, quem quiser se manter informado pode entrar na página do Artistas Metroviários e do Arte no Vagão. Tenho Poetas do Vagão também. Tenho VG Gang. Enfim. Quem quiser falar comigo, pode, pode
1: me ativar aí, que eu, que eu passo os, os links. Ó, tem uma, só um comentário aqui do Manuel Neto. Manuel, bacana saber que você está aí, que fala a uberização do trabalho da música data do tempo da criação do Napster na década de final de 90, né? sendo na música anterior a própria precarização geral do trabalho atual. Napster. É? é o programa do baixar? Eu não sei é. O que é. Que ele... É, queria os primórdios né lá atrás né é, é. é um pouco até do não mas você está falando também de, de pessoas
0: que, que ganham com direitos autorais né que também é uma fração pequena assim da classe musical mas eu concordo é, é isso né a gente perdeu o controle já não tinha né o controle com as gravadoras já ganhava muito mal eram muito poucos e aí vem esses programas que, de alguma maneira, democratizam, né? Todo mundo pode estar lá, né? Mas e aí? Muito, muito bem apontado. É, eu estava pensando sobre a pandemia esses tempos, né? E de como, então, essa minha apresentação, eu gostaria de contribuir no sentido de incentivo mesmo, de pensar sobre esses meios de produção em todas as outras frentes de trabalho que a gente atua enquanto músicos, né? É, e se a gente for pensar agora com a internet, é, a internet é o espaço público, né? A gente tem essa ingenuidade de achar que ela é livre, neutra, assim como não é a, a rua, o metrô, é, e agora a gente trabalha com internet, né? Muitas, muitas pessoas. Então é, essa estrutura do chapéu já passou para live. Ela já acontece, né? Já tem sites que organizam a vaquinha da live. E aí você trabalha também sem saber quanto vai ganhar. Você investe em iluminação, em equipamento, é, uma internet mais rápida, um figurino, vai estudar para caramba para fazer a live. E um amigo meu até falou assim, nossa, Florinha, deu, foi bom, ganhei 400 reais, mas 100 foi minha sogra. Então, assim, a gente ainda depende das nossas relações familiares e, e pessoais, né, é, e sem saber quanto vai ganhar. Então, é, essa chapelização passou para as nossas práticas na internet, né, a não ser que você tem aí um patrocínio de uma grande empresa, né? Para isso você tem que ter likes, enfim. É, eu eu queria falar sobre a série entre notas, porque que o nosso colega Rodrigo Eringer, é, professor da UFRB, ele está organizando. É, teve uma uma fala do Rafael Noleto e ele e ele trouxe números assim incríveis sobre Quantos trabalham com cachê de marcas, né? Que a grande maioria tá aí penando, trabalhando de graça, sem saber se vai receber ou não. É, apostando nas suas relações sociais, nos seus likes, né? É, investindo em publicidade de redes sociais, Instagram, Facebook. É, e aí, por acaso, um grande amigo meu, Diego Cavalcante, postou no Instagram, assim... Essa, abre aspas, no Instagram somos todos vendedores de poesia na porta do CCBB, fecha aspas, e eu achei sensacional, é isso, no Instagram a gente é músico de rua, tem coisas muito legais, tem coisas ótimas, né, quantas pessoas eu vi que eu não podia ver, quantas relações se constroem, né, é a gente poder pesquisar sobre a tecnologia também, olha quanta coisa boa a gente poder gravar também de casa, é ótimo, tem muitas coisas boas. Mas, no geral, a gente está trabalhando de graça, se precarizando, se matando, com ansiedade, a gente está aumentando a nossa ansiedade, se vai dar certo, se não vai, fazendo um milhão de trabalhos ao mesmo tempo, né? essas gravações caseiras, então agora a gente precisa se especializar, eu sou uma que estou precisando me especializar, em gravação, é, então...
1: Precisa se equipar, né? ou seja, tem que ter um capital aí né? para você se equipar, ou seja, milhares são excluídos desse processo produtivo, que agora precisa né, de ter equipamentos, né, internet de qualidade, tudo por aí vai. né? É isso,
0: era só essa provocação que eu queria fazer, lembrar da série Entre Notas, é, que está online também, quem quiser assistir essa fala do Rafael Noleta, é muito interessante... E agradecer ao Rodrigo aí pela, pelo trabalho. E
1: era isso. Maravilha! É, eu, é, vale dizer mais uma vez, eu acho que você já falou em algum momento, mas que é, que muito interessante que, que, que músicos né, de diversas localidades do Brasil estão se interessando em discutir essa questão do trabalho. Né? Eu acho que com essa pandemia a gente vê muitas lives como essas que tem na Entre Notas, essas que a gente está fazendo aqui no sindicato. Fiquei sabendo uma vai ter uma série agora do Felipe Hadset, da Marina Leporace, sobre os direitos autorais Quer dizer, a gente está sentindo muita necessidade de conversar, de discutir essa, essa questão do trabalho. Quem sabe a gente consegue em algum momento né, de grandes revoluções. São tomar as rédeas desse mercado né? Porque quem faz o mercado da música né, Deveriam ser os músicos Só que não são os músicos né? são, são, Enfim, aí Não vou nem entrar nessa discussão Porque já estamos com uma hora E, e, e quase duas horas aqui né? Mas enfim, é, é, eu acho que o grande recado É esse, né? precisamos discutir Porque a gente precisa compreender essa, Essas engrenagens né? E a gente precisa tomar as rédeas né? Porque sem o músico né? em tese não tem música, até o momento que as máquinas começarem a, a fazer música por nós, aí ferrou mesmo, né? aí, aí não tem volta, né expropriarem a gente da nossa própria capacidade de fazer música, por isso um pouco aquela pergunta que eu te fiz, é claro que parece um pouco absurda né? a gente pensar que o fato da gente... É... O nosso trabalho está ficando mais simplificado, no sentido que a gente não ensaia mais, que a gente vai lá e resolve na hora e dá certo, e corta o um pedaço da música, não sei o quê, mas a gente não acaba também nos desqualificando, isso pensa em longo prazo, né? E, e essa desqualificação de está entregando para quem, né? Para quem é que está conseguindo, então, produzir essa música mais propositiva, mais autoral e tudo mais. Então. Fica uma coisa aí importante para a gente pensar que é um processo de longo prazo, né? Mas lá na frente, talvez a gente tenha um resultado muito ruim, que é o que vem acontecendo com as outras áreas, né? O sapateiro não sabe mais fazer sapato, o padeiro não sabe fazer pão, porque são as máquinas que fazem, né? E por aí vai, né? Gente, é, Arthur, você quer fazer um fechamento? Fazer, falar alguma coisa agora no final? Não,
2: eu queria reiterar isso que, vo que você disse, que eu acho um ponto muito importante, né? E, de qualquer forma, por, por mais iniciativas que tem da gente usar o espaço público, a internet como espaço público, né? É, eu Volto até esse autor que vo, que você usa na, na, na tese, que eu acho muito interessante, que é o Francisco de Oliveira, que essa reestruturação né produtiva, essa que a gente vai vivendo né, ao longo do tempo, não é outra coisa, se não reiterar o processo de concentração do capital, né? O capital, ele sempre está conseguindo... É, o capitalismo está sempre conseguindo, né, é, gerar concentração de renda, Não É o que a gente está vendo no momento de, de pandemia, o, as pessoas mais ricas ficarem cada vez mais ricas, né? E e, e haver mais concentração de renda no, no Brasil. E aí a gente assiste essa informalização do trabalho a nível hard crescendo, crescendo, crescendo e fica sem saber o que fazer em alguns momentos. Claro que uma das chaves, e a Luciana sempre fala isso, é o nosso poder de organização. né? Eu acho isso muito importante e que você trouxe para a gente é, através dessas organizações do metrô, né? embora haja outros. Eu agradeço muito a, a oportunidade de, de conversar com vocês e de assistir mais uma vez a apresentação da Flora, Cada vez mais também eu, eu descubro coisa nova sobre essa pesquisa, né, fico mais curioso, assim. Muito obrigado, Luciana Flora, e Flora, e a todos e todas que estão participando aqui com a gente.
1: Quer falar, falar Flora? Alguma coisa?
0: Concluímos? Não, só agradecer. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada, Luciana, obrigada ao pessoal do sindicato que organizou esse evento. É muito bom poder falar sobre a minha pesquisa, parece que parece quando a gente acaba... Dá um vazio. E muito bom poder falar também numa plataforma mais aberta, né? Do que só na minha, lá na minha defesa. Então, para mim, foi um prazer agradecer a todos vocês. E todo mundo que está aí. A galera que fez a pergunta. Muitos amigos queridos estão aí. Mandar um beijo para todo mundo. Alguém, Alguém falou
1: aqui que as, que as suas redes funcionaram também, né? Que a galera veio em massa, muito bacana. Bom, boa a minha divulgação, hein, gente? Eu tô com status, ó, o Facebook tá me dando moral. <risos> gente, então, em nome do Sindicato dos Músicos, do Estado do Rio de Janeiro, da Federação Internacional dos Músicos, que tá nos apoiando, ajudando a fazer acontecer isso aqui, a Union to Union, que é um... Que é um... São os sindicatos do sindicato, um conglomerado dos sindicatos da Suécia também, que tem um, um, um importante papel social aí no, pelo mundo, né? na África, na, na, na América Latina, de apoio a sindicatos de diversos ramos do trabalho, não só de músicos. Então, fico o meu agradecimento também a todos, todas, todos. E vou fazer agora. Ó, vocês me esperem aqui nos bastidores, tá? Não vou embora, não, tá bom? Que eu vou fazer agora a minha propaganda final. É, que a gente vai ter na, na sexta-feira agora uma outra conversa fundamental, importantíssima, com a Cassiane Tomilheiro sobre políticas culturais. O que, que a gente tem a ver com isso? O que, que a gente pensa que a gente tem a ver com isso? Né? Vamos tentar entender isso melhor? Então, eu vou terminar aqui como de, como de costume, com a vinhetinha. Hoje a gente trouxe a Rosemary, lá da Jovem Guarda, trouxe um som bem, uma carinha bem antiga, né? Vamos lá. Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindmuse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos. Administração, Andréia Mendes. A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães. Uma realização do Sindmuse com apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union.